0: É, a Cristiane falou sobre é, Josué um pouquinho, né? E falamos num aspecto de José teve um coração circuncidado quantos lembram? Oi, vocês estão aí? E teve um povo lá que já ficou assim ó. eu olho eu gosto, gosto de cheirar agora chegou os netinhos mas rapaz, passa a vontade rápido assim ó. você que você que vai, irmão, aproveita. Antes que a porta da arca feche. Só não deixe o Fábio Arroz ouvir essas coisas aí. Fique surdo, que Deus deixe você surdo. E, e por exemplo, nós falamos no aspecto de José, de um coração circuncidado. Não sei se você lembra, a Cristiane citou muito sobre... É, houve um momento, sempre haverá um momento... Que Deus ele vai é, manifestar o que você vem desenvolvendo Por meio da fé, dos processos, dos problemas Do seu entendimento do plano de Deus, das escrituras Por exemplo, chegou um momento que foi ah, que é, Quando ele teve os sonhos, quando ele era novo Lembra o sonho dos astros, né? Sol e a lua se rendendo, os feixes se prostrando Passam-se décadas, né? Praticamente quase duas décadas se eu, não me, se eu não me engano E quando ele reencontra se os seus irmãos no Egito debaixo de uma crise E ele revela a sua identidade Para os seus irmãos que não reconheceram Os irmãos olham um para o outro né? E falam, ah, nós vamos morrer Porque a base era A vingança, ele vai vingar Vai nos matar porque nós vendemos Demos ele como morto Fizemos o papai Jacó sofrer O papai ficou em luto, toda aquela então ele diz assim, é, não fiquem com medo. Deus me enviou para cá antes de vocês para preservar vocês. O que dá a entender? Aquele momento algo se abre, o quê? Cara, ele compreendeu o plano de Deus. Quando é que eu começo a compreender o plano? Quando eu não ando mais por vingança e não, nem por ofensa. Enquanto ainda você se ofende e você não sabe sobre o plano. Por quê? Porque você trabalha para você. Quem se ofende é o seu orgulho. Quando você trabalha para um plano que é maior do que você, não tem como o plano de Deus se ofender. O plano de Deus só pode ser afetado por, uma, por, 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 por algo. Obediência e não por ofensa. Fala comigo, o plano de Deus só pode ser afetado por uma coisa. Obediência. A ofensa não afeta o plano de Deus. Por quê? Porque Cristo venceu a ofensa. Então, uma das coisas que você precisa compreender é que quando José diz assim, olha, eu entendi que tudo isso que eu... Né, vocês me venderam, a questão da casa de Potifar, o cara que me esqueceu lá na prisão mais algum tempo quando eu interpretei os sonhos, tudo isso era, era, foi parte de um processo de eu desenvolver o meu entendimento sobre o plano de Deus. Então, ele não age por é, vingança, ele demonstra graça. Por quê? Uma das coisas que eu estava conversando com a Cristiane A gente conversou bastante essa semana Sobre três personagens, preste atenção Não vai dar tempo, por causa do tempo De eu é, ler os textos Eu vou citar E você pode uh, Estudar durante a semana Ir atrás Por exemplo, o José Ele foi muito bom Mas muito bom no que ele desenvolveu Eu não quero desconstruir, por favor Me entenda, o que ele exerceu E ele, o que ele estabeleceu mas quando falta visão, tem algo que faz com que Deus não faça algo ou não realize algo com você ou na sua geração. Isso não está ligado à fé, mas está ligado à visão. Ah, mas a visão não é um resultado da fé. A visão ela não anda junto com a fé. É que as, a grande questão é que às vezes você tem uma fé, preste atenção, que está ligada a você, mas não uma fé que te dá a visão de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus perguntava assim, por exemplo, há um texto na realidade de Jeremias. O que vês, Jeremias? Ele diz, ah, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde, ah, velo pela minha palavra para, para fazê-la cumprir. Mas se você ler o texto corrido, parece que essa conversa é assim, é toma lá da cá. Deus perguntou, ele viu e respondeu. Isso durou mais de uma semana. Porque visão... É uma, é, uma da, eu posso falar, é uma das ferramentas mais importantes para que Deus possa cumprir uma palavra. A visão. porque a, Se você for limitado na sua visão, você amarra Deus. Por incrível que pareça, você deixa Deus limitado. Só que tem pessoas que ela, na cabeça dela, eu, eu, não, eu, não, eu não digo que é um erro, mas é um evangelho incompleto. Qual é o evangelho incompleto que diz que você tem que sentar numa cadeira uma vez por semana, ouvir um sermão de 40 minutos, cantar cinco músicas, três agitadas e duas lentas? Você vem para dar oferta e dízimo e vai, porque agora Deus tem que cumprir a palavra. Ué, que, você está louco? Isso é loucura. Por quê? Porque a palavra ela já foi liberada. Você tem que ter competência para desenvolver a palavra e não terceirizar a palavra. A palavra já é sua. Não tem mais nada a ver com Deus. Está vendo como é difícil liberar um amém aí? Porque o é um evangelho que nos ensinou a sentar, Deus vai cumprir. Estou no tempo de Deus. Cara, você terceiriza tudo aí. Deus, aí as coisas não vão desenrolando. É, a igreja é culpada. Vamos dar de igreja. É o pastor que caiu da unção. Ele é, não está mais na unção, não está mais no óleo. Não profetiza, viu? Você gosta, né? O cara não está mais no óleo. Não profetiza. Não dá os reteté, está vendo? A igreja cresceu, ficou... Ei, 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 você está tirando o seu da reta, de verdade O poder é de Deus de liberar a palavra A competência é minha e sua Se a palavra não se cumpriu é porque está faltando competência E competência para Deus tem o um nome Visão Por isso que a pergunta é, o que você vê? Olha, Senhor Mas por que você está dizendo isso, Kleber? Faltou visão para José por quê? Ele foi muito bonitinho, ótimo Mas chegou um momento que parece que ele, No caminho ali, já no Egito quando Parece que quando ele encontrou a família de volta Ele não desenvolveu Vamos, vamos falar assim, uma, uma constituição De leis Está comigo aí? Esquece esse negócio atrás de mim Eles começaram a brincar ali com Entendeu? um problema não, olha, vai e resolve Fica melhorando com essa cara vermelha aí não Eu começo a olhar para alguém que vai me resolver Fica a cara vermelha assim, ó. o que, que eu faço? Vai e faz o gol. Quando a bola fica na sua frente assim, é o Lucas, o que, que você faz? Olha o volante. O que, que você fazia? O que, que você faz? Tá, voltou a fazer gol, John, ele? ela já vai pegando o pé dele de novo. Faz o gol, faz o gol, Valdir. Apareceu, né, Paulo? Tem uma, tem uma profecia para você e para sua futura. Ela está me assistindo, né? Hum. Voltei. Só, só pode esperar presta atenção no que eu vou te falar. José, quando encontra, reencontra a família no, no Egito. Parece que a lei que ele desenvolveu só era para aquele momento. Deixa eu dar uma palavra para os empreendedores, para você que carrega algo, que desenvolver algo. Se a visão que Deus te deu não for maior do que você, você não vai desenvolver algo nessa geração. O que você está dizendo? Se a empresa que você tem for do seu tamanho. Ela só funciona quando você está bem. Ela só funciona quando você está ah, de bom humor. A empresa não vai, não vai. Ah, você está gorando? Não. Não estou gorando. Eu estou falando que você tem que crescer. Se você não trabalha por algo maior do que você, você está com dias contados. Aí eu já sei que os dias contados você vai culpar alguém. E com certeza a igreja, o pastor, o profeta, já tem. Porque você não tem capacidade, habilidade para desenvolver o que Deus te deu ah, mas se Deus me deu, ele não viu capacidade, cara, Deus é um Deus visionário, Deus, você vai ver Salmo 139, versículo 16, ele já viu você pronto, mas existe um processo, ele não dá as coisas prontas e formadas, ele te dá as coisas criadas, lembra, Isaías fala sobre criar e formar, há dois processos, o estado criado, Jacó, o estado formado, Israel, mas de um processo, do ponto A, do ponto B, você precisa ter competência. isso não está ligado à fé. A fé faz Deus te dar a palavra. A competência desenvolve a palavra. Fala comigo, a fé me faz ter acesso à palavra. A competência me faz dar forma à palavra. O que está dizendo? Faltou competência para José. José, José, José foi bom de coração José perdoou Maravilhoso, só que faltou uma parte Porque Quando ele morre O que acontece com os descendentes? Hã? Ele fez uma lei, uma constituição Vigente para quando ele estava em vida Quando ele morre, o que aconteceu? Diz que o próximo faraó Se esqueceu Irmão, como é que vai se esquecer? Do que José, um governador, fez. Em um momento de crise e depois em um momento de vacas gordas. Como que vai se esquecer? Se esqueceu porque a habilidade pertencia a José. Faltou competência. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Talvez a grande questão não é que Deus não está te ouvindo. Não é que a igreja saiu, sei lá da onde, do óleo, da unção, da palavra. A questão é que está te faltando habilidade, capacidade e competência. A competência faz Deus chegar por meio de você mais longe Por quê? Quando você ouve a Cristiane falar assim Os homens da casa Você é o sacerdote Os homens casados Cadê os homens? Tá aí, não, não. não, não, não Vamos vamos, vamos mais aí O Porra, Porra, Tiago, quando o Palmeiras faz gol que você... Não é possível Eu tenho certeza Na, na quarta-feira que vocês pegaram o São Paulinha Como é que foi? isso. Ah, já até ficou rouco, né? Foi um atrás do outro. Ei! Sacerdotes, presta. Cadê os sacerdotes aí? Meu Deus. Senhor, o que está acontecendo, Paulo? olha lá. Tô brincando. Olha só, tô brincando. Só para cutucar. Os caras ficam assim, agora ele vai ver. O sacerdote recebe as ideias de Deus, os desenhos de Deus. Os desenhos de Deus não vêm para a mão das mulheres. isso não é um, como eu posso dizer, um, um demérito. Tá? Deus formou Adão e fala com Adão algo, dando o desenho do que ele tinha que desenvolver, cultivar e guardar. A serpente vai na, em Eva, porque Eva, entre Eva, o relacionamento dela com o seu cônjuge, com o seu marido, tinha uma falha. Quando as coisas começam, não conseguem desenvolver em família, tem, alguma, tem uma falha no casal. Vou começar a apertar. Abrimos. Encontro de casais. Não, hoje não. Por quê? A mensagem, o desenho, vem para o homem. A cabeça de Cristo passa o desenho para o sacerdote. O sacerdote transmite à mulher que vai dar luz, fisicalidade, forma àquilo que é invisível. Está aqui? Diga amém. Quando isso não rola no casal, está com defeito. Quando não rola? Quando a mulher quer fazer o papel do homem. E vice-versa. E a conversa é, não, é submissão. Não, submissão é os dois estar debaixo de algo que é maior do que os dois. Não é maior nem do que a mulher, não é também maior só do que o homem. É os dois estar com clareza debaixo de uma visão. Isso é submissão. Tudo bem? Oh, rapaz, nem preciso fazer mais encontro de casais esse ano. Acabou, Paula, está feito... Clínica de casa, um minuto, clínica de casais, pumba. Olha para mim aqui. O que limita Deus fazer é a falta de visão. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Não posso ler, tá, tá avançado o tempo. Deus está falando com Moisés, presta atenção, na montanha, no Sinai. Ele começa a ver as coisas durante dias dias, dias. Vê, vê anota, anota, escreve, 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 registra, registra, registra. Mas chega um momento que Deus fala assim: presta atenção. Eu quero que você prepara um lugar para nós nos encontrarmos. Eu quero me encontrar com o meu povo. Isso é um tabernáculo. Constrói. Eu vou te dar as medidas, o desenho. Aí Moisés está assim, Pô, como que eu vou construir isso? Aí Deus fala para ele assim, eu enchi do meu espírito o Bezalel. É um homem de habilidade. Ele vai olhar para a planta arquitetônica e vai dar forma àquilo que é invisível. Eu estou dando o um desenho para você, mas alguém tem que ter competência para dar forma. A, grande, a segunda grande questão, que às vezes você não consegue desenvolver, uma visão porque você quer andar sozinha. Se acha autossuficiente, dono de si, independente de Deus, do Criador. Ah, porque eu fui ferido por A, B e C, vou andar sozinho. Agora eu sou um desigrejado. Porque eu li, eu li um livro de um reformado, que agora existe. Então, eu estou nessa qualificação aqui. Eu sou um desigrejado. Assisto tudo pela televisão, assisto pela televisão ouço pela rádio. Mentira, irmão! Que mensagem de forré que é essa que você é desigrejado? Está louco? A multiforma sabedoria de Deus será conhecido pelos principados e potestades pelo sacerdócio de Cristo, que tem o nome Carral, igreja. Que conversa é essa? Não, porque agora eu não tenho mais tempo, está andando sozinho. Alguém está te distraindo para você estar no pódio, ter poder aquisitivo. Mas esse mesmo alguém que está te distraindo para te isolar, vai matar a sua fé. E você sempre tem um argumento para tudo. Você está aqui, irmão? Que todo espírito maligno no meio dessa casa saia em nome de Yeshua. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir e desfazer as obras do inferno. Que você seja livre. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória, meu irmão. eu nunca sei o que fazer eu tenho uma dica para você, ande em família por que você nunca sabe o que fazer? porque você está se isolando qual é a característica que alguém começou bem e está se perdendo não, não anda mais em família, por quê? porque Deus não vai dar o desejo o arroz fala isso, Deus não tem carreira solo para ninguém, camarada sua família está morrendo porque você está andando sozinho seu casamento está morrendo porque você quer andar sozinho e a questão, que a, a palavra dessa casa agora é circuncisão de coração. Sabe o que é circuncisão de coração? Andar nu. Não mais ter reservas. Não ficar se protegendo, se escondendo atrás de uma grife, de um perfuminho. Deus vai te pegar. E eu estou orando para que Ele te pegue. Acho que eu vou colocar um slogan aqui. Fernando, prepara a arte aqui. Eu sei a Dani. Deus vai te processar. Ah, eu, sei, eu acabei de vencer os processos ali. Não, tem que processar. Para que você se você faz o caminho de volta até chuvar. Eu vejo sempre pessoas assim, nossa, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Eu não estou entendendo. Pastor, ora para que Deus me dê entendimento, eu sinto, assim, Senhor, faz ele entender que ele tem que andar em família e não sozinho. Por quê? Porque talvez Deus te dê o desenho, mas tem, tem que desenvolver. O desenho a ferramenta na mão de outro irmão. Aí você fica assim... É porque você quer ter a visão... Você quer ser o construtor... Você quer ser o semeador... O que vai colher... O que vai receber aplauso... O que vai... Ué, isso tem um nome... Egocentrismo... Platonismo na lata... Humanismo... Na veia... Ei... Vamos andar em família... Talvez o desenho é para você... Mas talvez quem vai dar forma... a Esse desenho é nós. Talvez é o irmão... Por quê? Eu acredito muito... Presta atenção... Ah... Deus tem um modelo... Não, não tem uma, uma receita de bolo Mas quando você vai vendo o desenvolvimento dele em cada geração Talvez para uma geração ele deu o desenho Para outra geração ele deu o recurso Para outra geração ele deu a semente Para outra geração plantou A outra geração regou e a outra colheu Você quer fazer tudo porque você quer ser Para com isso, você vai morrer sozinho no seu orgulho Tem misericórdia de nós Você está aqui se aprendermos a desenvolver o que Deus tem Cara, nós não vamos sair da terra Sem servir a nossa geração Fala amém de crente, vai ah, Vamos lá para Atos, vai Você já mingou nesse amém seu Acho que eles, eles ficaram comer Deus vai te processar Tem Atos, capítulo 16, versículo 36 Fala sobre Davi servir a sua geração Vou correr aqui Tá me apertando sem me abraçar ali aqueles números você está tocando aí, Fernando? Posso mesmo? Jacó segurou o anjo. Ah, é. é. Então vai treinar que você vai ver. Eu lembro agora, quando eu andava com o pastor, né, com o Jackson, anos atrás. Aí, tudo, todo lugar que a gente ia, ele virava para trás e falava assim, o Espírito. Aí eu ficava assim, eu tinha uma listinha. Espírito de Deus está aqui, Espírito enche a minha vida, Espírito e em verdade, Espírito. Eu falava assim: qual dos? Aí os caras achavam que a gente era meio bruxo, né? ele falou assim: oh, ele falou Espírito. Eu falei: é, mas eu tenho que saber, tem mais de seis. Hoje Eu já aprendi que tem mais de 49. Tava me... Vamos lá, Atos 13, 13 36. Capítulo 13. Davi serviu a sua geração, eu dei a dica para vocês Atos 13 Vamos ler comigo? Vamos? 1, 2, 3 Porque na verdade Tendo Davi No seu tempo, servido Conforme a vontade de Deus Dormiu Foi posto junto Você tem uma outra versão aí? Que tem o que eu estou falando? Meu, passou está chato Já não, porque às vezes eu falo Ali, essa versão está melhor vamos ler juntos, porque na verdade havendo geração pela vontade de Deus, segura, é isso aí qual que é a vontade de Deus você não pode sair da sua geração sem servir a sua geração, o que falamos semana passada aqui, a pessoa, tem um pessoal que mandou mensagem, ficou mensagem porque a gente colocou assim né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quem já quem conhece esse, esse versículo é bonitinho né ao povo, e lá vem ele não é bonito? Não, é bonito não é o versículo, não é? Eu e a minha casa, ao povo. Nossa, pastor, eu fiz, eu fiz campanha com esse. Continua, ora nele. O que você tem que saber é que foi incompleto. Por quê? Porque o que Deus tinha para Josué era para desenvolver só para a casa dele ou para as doze tribos? Mesmo as, as quase três tribos que não quis atravessar com ele o Jordão. O plano de Deus era global e não local. A Bíblia diz que nós carregamos algo relacionado ao sacerdote de Melquisedeque. Não o sacerdócio araônico. Qual que é a diferença entre um e outro? Um é um sacerdócio global. Outro é um sacerdócio local, territorial. Eu acredito que se você quer servir a sua geração. E não apenas pedir salvação para a sua casa. Você vai ter que abranger a sua visão. Entrar dentro do plano eterno de Deus. Dentro daquilo que Ele está desenvolvendo agora. E se você está aqui, nós abençoamos você para isso que você tenha visão, que você cresça diante de Deus e diante dos homens, e não fique olhando apenas para a sua dor, porque enquanto você fica olhando só para a sua dor, só para a sua dor isso tem um nome, distração, pare de andar distraído ai Deus não faz, Deus não cumpre, ele fala assim, para de olhar para baixo, para de olhar para a dor levanta os olhos e, ele vai, e você vai ouvir uma pergunta pode durar, a réplica dessa sua resposta, pode até demorar mas Deus vai falar com você Talvez a grande questão, Deus não anda falando com você, ou você não anda percebendo a voz de Deus, porque você está querendo trazer Deus, diminuir Deus para a sua realidade. Irmão, Deus tem uma verdade. Tenha coragem de largar a sua realidade e subir para a verdade que já está estabelecida. Vamos juntos. Você crê nisso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É lindo! Mas se você entende... Eu não quero desconstruir. Às vezes eu começo a falar... Não mal, mas do outro lado, de trás para frente, dos caras que a igreja evangélica colocou eles como bonzinhos. Os caras falaram, não quero mais ver esse cara aí não. Eu falei, ah, deixa eu terminar, até que eu termine e não me julgue. Porque se você continuar lendo o livro de Josué, termina. Eu e a minha casa viremos ao Senhor. Aí diz que Josué morreu. Por que que ele parou? Porque ele não preparou discípulos. Ele era discípulo de alguém que foi Power, Moisés. Ele sabia sobre o futuro. Era então era um homem de futuro. E não preparou as pessoas para aquilo que estava vindo. Quando eu sei que Deus me inseriu dentro do seu plano. Eu sei sobre o que está vindo. Não trabalho para hoje nem para amanhã. Por isso que eu trabalho por algo que é maior do que eu. E sempre a minha visão é de futuro. Mas quando eu me torno um homem uma mulher de futuro. Quando eu não só estou esperando algo vir chegar. Mas quando eu preparo agora para amanhã. Vamos juntos, irmão. Chega o um momento que Deus está querendo construir com você. Falamos uma diferença. Quando Antes de você ser circuncidado pelo Espírito no seu interior, você tem uma crença em Deus. Eu espero que Deus faça por mim. Então toda a sua oração é que Deus tem que fazer alguma coisa por você. Quando você cresce, nasceu de novo, tem uma referência por Cristo, o plano redentivo, já não é mais Deus fazer por você. Por quê? Porque Ele já fez. Então o que, o que, o que sobra? Você e Deus vão trabalhar juntos. Vamos, vamos, amém, vamos. Mas sim, pastor Kleber, Deus, Eu vou me igualar a Deus Você é filho dele E eu Senhor dizer, eu e meu pai trabalha, Trabalhamos até agora O meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele Eu não faço algo à parte Eu trabalho com ele Deus está nos levantando para desenvolver algo que ele está trazendo Diga amém, vamos Então saia da sua vida Que Deus tem que cumprir uma promessa para você Deus tem que salvar a sua família Talvez Deus vai salvar a sua família Você é envolvido com um plano de Deus que é maior do que a sua família Por quê? Porque Deus é maior do que a Bíblia Vamos comigo, fala comigo, Deus é maior do que as suas próprias obras, Ele é Pessoas que tem falta de visão, que fica tomara que Deus traga uma palavra para mim. Cara, não tem problema de se eu passar, não, tenho sim, hoje eu tenho. De repente eu estou passando, Deus fala assim: fala com a pessoa tal, fala com fulano. Eu dou uma olhadinha assim e falo assim, não, não, vou falar agora não porque A palavra não é sua, a palavra não é minha Mas eu acho que existe um time Para a semente cair em você Porque senão você pode virar esses crentes furreca Que crente furreca? Vou na igreja uma vez por semana, canto cinco músicas Três agitadas, duas lentas, dou oferta Ouço um, ser, ouço um sermão, pastor ora por mim Agora tem que ver a semana e a bênção na minha vida O que está vindo? Josué, ele só se preocupou com a sua casa Sabe o que aconteceu com a próxima geração? Que ele tinha que servir começou a morrer de fome Beth Helene, a casa do pão, Jerusalém teve crise, começou a faltar pão Por que faltou pão? porque não tinha sacerdotes reis que Josué tinha que ter preparado para aquilo que estava vindo no futuro então eu abençoo você, a sua profissão não tem a ver com você o dinheiro que você anda ganhando não tem a ver com você vamos amém de crente, vamos crente você acha que é braço? não, Deus cumpriu uma palavra na minha vida é a promessa que eu tenho, o sonho não se trata de sonho não se trata de promessa Eu estou falando de um plano Não não vou, eu não vou Ok, você não vai servir sua geração Você vai sair dessa geração devendo Sabe? Alguém vai ter que pagar por você Por quê? Porque você vai prestar conta Para quem? Para quem veio e serviu a geração Chamado Cristo Tribunal de Cristo Cumpra o que Deus chamou para você cumprir não fica nessa que Deus tem que te dar e que Deus tem que cumprir, não fica e olha o que, vou te dar uma dica sai de perto de pessoas que têm essa mania de manipular você com profe, aquelas profetadazinha que Deus tá vendo, Deus vai pegar sai de perto deles, são enganos, feiticeiros, mentirosos porque o profeta não é aquele que profetiza o profeta é aquele que traz você para dentro das escrituras e faz você ver mas vê o que? o plano, não a sua vida negocinho que você, conta pra mim o seu pecadinho que eu oro por você, mas aí se você quiser sair fora e não fizer o que eu quero, eu, eu, eu tô acartado eu falo do seu pecadinho as pessoas, sai fora feiticeiro esses caras, mentirosos, sai fora deles, para de ligar ah, mas a irmã Mariazinha, a irmã Mariazinha perdeu a nuvem porque o plano de Deus é maior eles vão querendo trazer Deus aqui ó, para algo apenas pessoal outro cara, que você fala, o que esse cara poderia ser maior e lhe faltou competência? Não faltou milagres. Você lembra de Eliseu? Uma pergunta assim ou não? Lembra? Lembra de Eliseu? Vamos para a Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia, Bíblia. Bíblia. Uh, Tudo bem até aí? Está incomodando a palavra? Claro que tá, pastor Kleber, você sabe, você fica me cutucando, é dá ver você sabe como é que é, tem um texto bastante conhecido, que eu não lembro agora só lembro, flecha da vitória, lembra flecha da vitória ou flecha do livramento você fez essas campanhas, não fez? Fe, fe, fez já foi naquele escudo da... lembra da flecha? oi gente o povo assim, você foi Marcelo naquele escudo lá, da flecha da vitória Eu também, eu tô, eu tô, não é pecado não eu também fui, mas agora que eu cresci graças a Deus, aí ó Flecha, ficou segunda Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 18 e 19. Lembra aquelas campanhas? Como chamava as campanhas? Ninguém quer falar nada das campanhas, rapaz. Você não ia lá na Goiânia, não, Eduardo? Na campanha? Flecha da vitória? Aleluia, ainda bem que você está aqui. Flecha da vitória. Olha lá, vamos lá. Aqui, ó. Disse mais. Lê comigo. Não, um, dois, três. Vamos de novo. Um, dois, três. Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel. "Ó, segura. Ah, mas qual que é o erro? Mas qual que era a finalidade? Olha aqui. Volta lá. 19. Vamos ler. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse quantas batidas ele tinha que dar na flecha que estava na terra cinco ele bateu quantas vezes faltou o que para ele visão, competência em um ambiente profético, uma coisa que você não pode estar aqui dormindo. Aí eu tô com dor de cabeça, vai ali, pega ali, passa ali, pega um remedinho chamado expulsa em nome de Jesus, entendeu? Toma ali com é, dissolve na água e toma. Sai Satanás, em nome de, entendeu? Porque se não, no ambiente profético. <risos> você dá tá risada. No ambiente, ei, você tem que ter clareza de propósito. Não se trata de você. Aí eu estou mal porque, cara, para, cara, 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 para, para, para. Muda a sua oração. Muda a sua oração. Não se trata de você. Senhor, qual é a postura que eu tenho que ter para ser inserido dentro do seu plano? Ele, ou oh, até, até que enfim acordou. O profeta colocou um ambiente para o rei. Colocou, o profeta, de fato, que traz clareza, ele sempre vai usar algumas coisas da matéria para fazer sentido aquilo que é invisível. Pega uma flecha, enfim, quando a terra diz, bate. Aí ele, acho que ele quis ser educado. Hum. Ah, aquela brincadeira do martelo. Lembra? Uma martelada só. Bum. Cara, se ele te deu uma oportunidade, eu não vou saber se tem a próxima. Arrebenta! Faz o seu melhor! Se prostra, se rende, para de querer achar culpado da desculpa! O profeta ficou maluco. Irmãos, o profeta estava indo embora. O que você está querendo dizer? O profeta Eliseu essa última situação revela o que ele foi na sua própria vida, como assim Kleber? o profeta Eliseu era um discípulo de Elias e não preparou nenhum discípulo o que, que tem a ver isso? ele foi para o rei que ele profetizava e o rei em vez de dar três, cinco ou seis pancadas, deu três ele falou assim, rapaz era para você ser mais diligente, sabe que Deus está para algumas pessoas que estão me assistindo e você que está aqui força mais um pouquinho Está chorando, está lambendo ferido. Vamos lá, anda mais uma milha, vamos lá. Faça um pouco melhor, crê um pouco mais. Vamos lá, vai, co vai continuar dando desculpa até quando? Vai ficar lambendo o ferido. Já está. Oh, nós vamos entrar em 2022. Ei! Estamos aí há um mês. 2022, um mês, né? Não estamos? É, tabernáculo nós já entramos, né? Sim ou não? Nós estamos no Brasil, mas não somos aqui, não é verdade? E o relógio de Deus não está sobre o sol, está sobre a lua, não é verdade? Então, receba. Não, vou esperar 31 de dezembro. Hum, já vai começar ruim, porque 31 de dezembro para 1º de janeiro já vai estar três meses, atrasado, 90 dias atrasado praticamente. Já perdeu o ano. Planeje agora. Vamos ter algo aqui no dia 7 de setembro, que é Yom Teruá. Que é o feriado na parte da manhã só vai ser parte da liderança Mas para a igreja a partir das 14 horas Das 14 às 16 Vamos ali para a cantina Daquele trato Aquele prato top E voltamos às 18 às 21 21 e 30 Você tem que estar aqui Ah, por quê? Porque estamos nos preparando para ouvir e para ver Virá uma pergunta para o Brasil Você não entendeu ainda? Deus deu uma pausa para ouvirmos. A pausa não foi, sei lá, uma pausa para ouvir Deus? Sim ou não? Virá a pergunta. Mas quando vem a voz? Depois da circuncisão de coração. Lembra que falamos, Josué capítulo 5, semana passada? Primeiro e circuncidou, depois veio a voz. de durante sete dias, treze voltas. Quando vocês tocarem, a muralha cai. A voz não vem antes da circuncisão. É, e voltando para a palavra. Olha como eu vou amarrando, já estou terminando. A voz não vai vir você andando sozinho, achando culpado e dando desculpa. Qual desculpa que eu dou? Trabalhando. Mas pastor, o trabalho é a benção que Deus me deu. Mentira, a Bíblia diz que Deus atrapalha para o rebelde. Como assim? Quando o trabalho se tornou o primeiro e rouba a sua compreensão de propósito, já não é a benção. Porque a benção está no descanso e não na ativação. Por quê? Porque no descanso vem as ideias, vem os desenhos, vem as estratégias, vem a pergunta. O que você vê? Eu te abençoo. Que você se torne a qualidade que Deus espera. A qualidade não é apenas frequentar um culto religioso e ter práticas religiosas. É se tornar a qualidade que Deus está nos vocacionando para servir a nossa geração. Eu abençoo e profetizo sobre você. Você irá servir a sua geração. Você irá servir a sua geração. Diga amém, vamos comigo. Você e a sua casa servirão esta geração. Como? Com o plano de Deus. Entendendo o que você carrega e o que você tem que desenvolver preparando a próxima geração. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos juntos, meu irmão. Preste atenção. Josué foi maravilhoso, gente. Ele errou aonde? Vem cá, Felipe. Corre, corre, corre. Precisa correr mesmo. Eu sei. Ainda bem que a televisão deixa a gente mais magro, né, irmão? Olha lá. Aleluia. É, tá vendo? Já foi, saiu de mim, entrou em você, foi em partição de vida Foi 23 quilos, aleluia Que saiu de mim, não sei se entrou aí Mas tô brincando, olha pra cá, presta atenção Aonde nós não podemos errar? Nisso aqui, ó está falando, você não pode errar na passagem de bastão Deus deu algo na sua mão, você é responsável enquanto está na sua mão, mas quando você passar para o próximo, você não pode deixar cair é da sua qualidade para cima o grande problema é que às vezes está vindo para a sua mão e você está não, mas eu faço o que com isso aqui? porque você já perdeu a visão da missão você perdeu o sacerdócio, você perdeu o desenho Só sobrou você Pô, Só sobrou você, então você não tem família Porque Deus é família, Deus é coletivo, Deus não é pessoal Você tem que trabalhar para o coletivo Não te faltará visão Se trabalhar só para você, vai te faltar Peça, você vai olhar assim Nossa, eu tenho um quebra-cabeça, eu sei fazer Viu o um pulinho? Se ligou no pulinho? É, rapaz, estou com bola no pé, estou brincando Ei, vai olhar assim para o quebra-cabeça Mas está faltando peça não vou comprar, não adianta o, o restante não está em você Comprar, está em você Compartilhar, abrir Sabe por quê? Porque as peças que faltam estão tá com o irmão Com o irmão A Com o irmão B, com o irmão C Nessa passagem de bastão não pode haver Falhas, você tem que servir A sua geração Vamos comigo, vamos comigo vamos comigo. Você tem que servir a sua geração Como servir a sua geração? Olha, para aquilo que Deus te deu, o que, que você carrega? ao que eu carrego, está ligado a uma profissão maravilhosa, nossa, isso me dá uma condição econômica poderosa mas só em você Então posso falar para você você ainda não descobriu o que Deus te deu silêncio. só o ar-condicionado gritando o que Deus está falando nesses dias descubra a ferramenta que eu te dei O Kleber, eu quero descobrir ou quero descobrir, não sei ainda ou eu me perdi no meio do caminho quando você estiver congregando em família, fale Senhor, com quem de fato eu tenho que estar? Quando estivermos juntos, intercedendo pelas nações, no dia 7. Quando juntos estivermos é, diante dele, cultuando. O culto não é receber, culto é latreia, a palavra no, no original, que significa serviço. Quando estivermos juntos, me ensina a te servir da maneira que você quer receber. Não se trata de o altar tem o seu milagre. Sai dessa baleia, irmão. Isso é balela. Vem porque o altar tem o seu milagre. Estuda a Bíblia. Não é nem desconstruir o que os outros estão falando. O altar era o primeiro lugar que estava no átrio, no tabernáculo, sim ou não? Então você já entrava perdendo. Só que na igreja evangélica, nessa geração triunfalista, eles escondem, parece que eles invertem assim, o tabernáculo, assim, ó, e escondem atrás da cortina o altar. E fala assim, não, de vez em quando você vai ali atrás e morre, e depois você volta. Você já entra morrendo, você já entra se negando, você já entra com renúncia, para que você possa estar diante dele apto e não fazendo o que você quer, você tem que entregar o que ele quer receber, diga amém. Sabe o que ele está falando esses dias? Eu vou fazer uma pergunta, e a sua continuidade depende da resposta que você vai me dar. Qual é a pergunta que ele vai fazer para mim e para você? O que você vê? O que você vê? Deus entrou por essas portas, sentou do seu lado e está fazendo uma pergunta para você agora. O que você vê? Qual seria a sua resposta para ele? Pensa. A sua mente santificada agora. Imagina. Ele entrou por essas portas, sentou, está aí do seu lado e está fazendo uma pergunta para você, se você é casado, para o seu cônjuge. O que, que vocês veem juntos? Hã? Já pensou, Ariane? Deus sempre pergunta para vocês dois: o que, que vocês veem? e não e não tem como para Deus assim dar um miguezinho meu Deus do céu não deixa eu deixa eu falar e você só concorda ele vai fazer a cariação por quê porque o casamento ele quer ouvir uma coisa só se ele ouvir eh, mm, ele diz até o ano que vem como assim até o ano que vem de um tabernáculo a outro eu vou dar um pause na sua vida no seu casamento no que está andando eu vou dar uma pausa porque vocês precisam parar de se distrair e precisam se tornar uma coisa só um em mim você está aqui, diga amém. Se tem que fazer alguma coisa. Se tem alguma coisa que não está batendo. Vocês não falam a mesma coisa. Mas nós nos amamos. Estou falando de amor? Estou falando de amor? Ai, eu olho para Estou falando de amor? Estou falando de... Eu Estou falando o que vocês dois estão vendo. O que, que a sua casa vê, Giba? Se você vê uma coisa, suas filhas verem outra, sua esposa está vendo outra? Pause! O que, que a sua a casa do John está fazendo? O que a sua casa está vendo? O que a sua casa tá vendo? E que, que, tá que, que vocês estão vendo? Ah, nada. Não, eu quero que Deus resolva pagar a conta primeiro e aquilo não sei o que do meu filho. Diz, não, não é isso. Não é essa a resposta. Não se trata de vocês. Se trata de vocês se tornando um dentro do plano. Ah, diga amém, vamos comigo. Ei, entende? Que tempo que estamos vivendo? Deus está dando uma pausa no mundo para falar: entra no plano. Entre no plano não, mas sabe por que, pastor Kleber? você não sabe, porque o cara tropeçou o outro esfriou, o outro sei lá o que o outro sei lá o que lá, a carcaça mudou e diz, não se trata de você se trata dele o que que você anda vendo? é uma pergunta, está passando por cima das nossas cabeças não precisa responder agora mas então você corre para o seu cônjuge para os seus filhos, para a sua casa comecem a se humilhar se rendem juntos para de achar culpado e dar desculpa. Para. Fala, Senhor, nós queremos te obedecer. Tendo o que? O coração circuncidado. O que é? Nós queremos ser um de coração, um do mesmo propósito e andando na mesma fé eu abençoo que haja unidade nas casas e nas famílias na expansão da fé você que nos assiste, que haja unidade não é união união. Eu, eu trabalho para o meu você trabalha para o seu o seu é seu, o seu é seu e o meu é meu, no reino é unidade o seu é meu o meu é seu e o nosso é de Deus Unidade, por quê? Porque o trabalho, a unção que Deus me deu, é para mim? O dom que Deus me deu é para mim? A economia de Deus, meu caro, a Lua, ela expressa a luz que ela não tem, mas ela recebeu de quem? Do Sol, que aquece a terra e ilumina a terra para aquilo que foi germinado, e que a Lua dá orvalho para aquilo que foi germinado na terra. É um trabalhando para o outro, é um servindo ao outro, debaixo da mesma missão. Glorificando e apresentando o Criador de todas as coisas, as coisas criadas. Cadê você? Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Nós abençoamos você, que haja clareza nos seus dias. Diga amém, vamos juntos. Se for para você orar, tenha sabedoria na sua oração. Vamos orar em família. Você já viu aquela coisa? Aqui não, aqui só tem anjos de 12 asas. Ó, come nuvem, hein? E. Uh! Bolinhos de glória. Por aí fora, bem longe daqui, quando fala assim, vamos orar em casal. Cara, vira briga. Eu sou... Você sabia que aqui a já fomos chamados para separar a briga de casal? E sabe onde começou a briga? Ora você. Não, ora você. Hoje é o seu dia de orar. Eu não vou orar, ora você se você quiser. Tá? Você pensa que eu não sei, que você não lavou a louça, que eu não sei o quê. Ah, se você, você não desceu o lixo, ora você então É, não sei o que, acabou eu, Um dia eu me ligaram assim, Deus, onde você está, na briga de torcida? Eu, não, aqui em casa eu, eu chego lá, começou quando? Ai, na hora que nós íamos começar a orar Eu, orar? Que a sua casa se torne uma casa de shalom. Shalom não é ausência de conflito, nem de guerra, nem de batalha. É o que você carrega, o que você administra no meio dos conflitos. E isso não pode te afetar. Você recebe isso? Você pode fechar seus olhos por um momento? O que você falaria para o Senhor agora? Não dê a resposta ao que você vê. O que você falaria para Ele agora? Espera um pouquinho. Eu quero me tornar. Me ensina como ser de fato uma família aos seus olhos porque talvez o casamento aos seus olhos é romance o dia inteiro mas como seria uma família aos olhos de Deus é só a gente olhar para alguns momentos na história no desenvolvimento de Israel desde o jardim do Éden passando pelos profetas, pelos juízes pelos reis passando pelo filho de Deus por Yeshua, o Cristo passando pelos apóstolos Começa a olhar para esse desenvolvimento até aqui. Como o Evangelho chegou até aqui. Como que Deus tratou os mártires. Como que Deus tratou o Seu Filho. Como que Deus tratou Adão e Eva. Como que Deus trata Israel. Senhor, nós queremos ser uma família segundo os Seus olhos. Nós queremos ser uma família segundo os Seus olhos. Nós vamos honrar ao Senhor. Nós vamos honrar, semear na Sua casa. Mas nós queremos ter clareza antes de semearmos, antes de te honrar, Senhor. Nós queremos ter clareza de propósito. Em família, nós queremos te servir. Nos ensina a cultuar. Nos ensina a praticar temor, reverência, para entender sobre um plano. e Yahweh, presente a sua vida diante dele, por favor. Presente a sua casa. Mas não somente a sua casa para você, não, não somente a, a salvação, não tem finalidade em si só, apenas de Deus salvar a sua casa, porque você tem o orgulho que a sua casa seja salva, o seu filho, o seu cônjuge, a sua família, os seus parentes. É salvar da ira de Deus. É salvar da ira de Deus. É nos salvar de nós mesmos nos salvar do orgulho, da ofensa é nos salvar de nós não passarmos gerações perto de nós, e nós não conseguimos servi-las perdoa Senhor faça um pacto com o Senhor agora, por favor você que nos assiste faça um pacto com Ele que a sua casa sirva essa geração se você não entendeu porque você está em São Paulo porque você tem as conexões que você tem, por que, que você tem a profissão que tem o que você está desenvolvendo, as pessoas que você afeta chegou a hora então de entender, não se trata de você, se trata deles Por que você casou, com quem você casou da forma que você está hoje porque algumas coisas foram desmanchando na sua vida, há um plano há um propósito, e Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai abrir mão da sua vida, Deus não vai abrir mão das suas economias Deus não vai abrir mão do seu talento mas você tem que dar uma resposta diferente para ele agora, agora mesmo, agora não se trata mais da sua dor. Não se trata das coisas que aconteceu no meio do caminho. Perdoa. Que o Senhor purifique o nosso coração. E nos habilite para ir mais adiante. Fala com Ele. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir mais adiante. Eu sei que há pessoas aqui. Você está aqui. Aqui. Você já ardeu um dia mais do que você arde hoje na presença de Deus. Como a Cristiane disse. Você já foi mais intenso parece que algumas coisas vão te esfriando Deus não está perguntando o que te esfriou Ele está procurando quem Ele chamou uma vez Ele chamou você Fala para Ele eu estou aqui Senhor eu estou de volta Ele não quer saber dos erros Ele não está achando culpados Ele não está te acusando de nada É como Ele entrasse no Éden lembra quando Ele entrou no Éden Ele Deus não tem problema de procurar quando você e eu erramos quem tem problema de procurar Deus é eu e você Ele não tem problema de ir atrás Quem errou, quem pecou, quem tropeçou Porque ele entrou dentro do Éden Não foi para procurar Quem errou? Ele fez apenas uma pergunta Aonde você está, meu filho? Ele está fazendo essa pergunta essa manhã Aonde você está? Aonde você está, minha filha? Aonde você está? Aonde a sua casa está? Aonde a sua fé está? Aonde o seu coração está? Onde as suas finanças estão, aonde você está, há um plano de Deus com você, há um plano de Deus com vocês. Uniu para um propósito. Não significa só você, só você há um plano. Há uma agenda de Deus para vocês, dois. Queremos te ouvir. Senhor e obedecer queremos te ouvir Deus te obedecer, te obedecer. venha ao teu reino Faz a sua vontade. Diga isso a ele, venha o teu reino. Venha o teu reino. Faz a sua vontade. Nós abençoamos você e a sua casa, querido. Que haja shalom, que não falte entendimento, clareza clareza, clareza se coloque de pé onde você está se apresente diante do Senhor levante as suas mãos santas e fale Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui eu vou ter uma nova postura eu vou ter uma nova postura uma nova visão uma nova prática faça uma oração ao Senhor se entregue, realinhe a sua vida com Ele fala, me perdoe Ele não está vindo procurar Culpados ou quem errou, ele está dizendo: volte para o lugar que eu te chamei, eu volte para o lugar que eu te chamei, eu amo você, eu te perdoo, ei, Santo, 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 Santo é o teu nome, Espírito Santo, circuncida o nosso coração esta manhã. Fala para ele: circuncida, marca. A circuncisão não é mais como na lei. Não é mais uma circuncisão na carne. É uma circuncisão do Espírito Santo no nosso interior. O que a circuncisão ela faz? Nos torna a família de Deus. Nos reconcilia com o plano eterno de Deus. E não tem mais nada a ver com nossos pecados, com as nossas fraquezas. Tem a ver com algo maior. Nós abençoamos você. Você viverá dias, querido, poderosos do Senhor. Você quer diga amém? Vamos juntos profetizamos que você receberá em família, desenhos uma tecnologia celestial virá para os seus dias para você dar forma servir pessoas, servir famílias, servir nações nós abençoamos você vamos juntos para isso quantos recebem diga amém querido dê um aplauso bem forte ao rei da glória bem forte Aleluia.